0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und ich freue mich, dass er wieder mit dabei ist, der unglaubliche, äh, man möchte sagen, äh, grandiose, famose, der äh, Danny.
1: Oh, nach dieser äh, Vorrede, ähm, die du übrigens sehr enthusiastisch vorgetragen hast, ich bin begeistert, du klingst frisch erholt, äh, <lacht> gebe ich äh, urlaubsreife Grüße weiter an äh, den Martin.
2: Ja. Das ist dafür, <lacht> Ja. Ich, äh, Dave, das, ich, ich bin auch einfach hier so durchgebacken in der Hitze. Äh, ich gebe einfach zurück an den Dave, weil auch ich nach dieser Ansage von Dave wusste, dass er erstmal Danny nennen wird und nicht. Ich möchte nur anmerken, dass ich dich das jetzt mal genauso enthusiastisch äh, begrüßt habe. Das ist richtig, aber das lag auch daran, weil wir letztes Mal nur wir beide da waren. Ich
0: hätte auch einfach sagen können, ja, Martin ist auch dabei. Also ich aber richtig. nicht.
2: Ja, warte, ja. da möchte ich, möchte ich aber diesen Gefallen erwidern und möchte sagen, ich gebe hiermit zurück in den absolut fantastischen, überragenden, einfallsreichen, sympathischen, empathischen und immer einfallsreichen
0: Dave! Du hast es einfallsreich gesagt.
2: Ja, mir ist nichts anderes eingefallen.
0: Du bist einfallsreich, <lacht> nicht ich. Ja, äh, wir möchten heute äh, ein wenig über äh, das Thema Urlaub reden. Ja, ähm, ich habe gehört, manche, manche Leute haben Kinder, die schon in den Sommerferien sind. Andere Leute ähm, sind auf jeden Fall urlaubsreif. Äh, und äh, ich bin auch noch hier.
1: Ich muss aber ganz kurz mal die Gelegenheit aufgreifen, weil wir jetzt den, den, den Martin noch gar nicht ausgelobt haben. Den. Äh, oh Gott, den, oh wie du? Das den, konntest du jetzt so nicht stehen lassen. Ne? Richtig. Den Mann, der die Lust in Erfolgloserweise lustig bringt. Der Mann, der selbst bei 30 Grad noch über Fäkalhumor lachen kann. Das ist der wundervolle, 80 einzigartige Martin.
2: Und an dieser Stelle möchte ich nur noch mal kurz anmerken, denkt immer dran, Freunde, beim Furzen und beim Glück, es ist es das Gleiche, wenn ihr zu viel Druck macht, wird Scheiße draus.
3: Ja,
1: wenn du gleichzeitig pupst und drübst dann macht der Körper einen Screenshot.
3: Ja, das tut er. Wir hey. über <lacht> <Ja. lacht> äh,
2: um Urlaub ja. Also, ja Seid ihr mehr so ganz, Meer ganz oder Berge Oder mehr
0: Berge
3: <lacht> Früher war, war mehr Lametta ja.
0: <lacht> ich, ich muss ja zugeben, dass es bei mir schon lange her ist Dass ich richtig im Urlaub war ähm, Und ich mich deswegen umso mehr freue Dass es dieses Jahr wieder richtig in Urlaub geht
2: Okay, Definition, richtig Urlaub. Also jetzt ernsthaft, was ist so richtig Urlaub machen versus nicht richtig? Also, weißt du, was ich ja, meine? Was ja, ja, ja,
0: richtig Urlaub machen ist für mich irgendwo länger als eine Woche hinzufahren und, und äh, äh, dauert äh, entspannte Zeit zu verbringen. Und das ist bei mir oder bei uns tatsächlich auch schon, ich glaube, fast sieben Jahre her.
3: Mhm. Also, ähm, wie wie kommt es? Halt,
0: also, äh, ja, also wir haben… Ich, ähm, klar, wir hatten
1: so eine Pandemie dazwischen.
0: Genau, also erst kam so ein, so ein Kind, ne? äh, das war dann sehr klein und da haben wir dann erstmal äh, die Zeit mit dem Kind zu Hause verbracht. Dann äh, wollten wir gerade loslegen und dachten, so, das Kind ist jetzt äh, vier Jahre alt so ne, und äh, jetzt können wir damit auch mal richtig schön mal Verwandtschaft in Frankreich besuchen oder sonst wie was, ne? Und dann äh, war es geplant für den Sommer 2020. Und dann wissen wir alle, was dann passiert ist. Und ähm, dann haben wir gesagt, gut, dann nicht. Und dann äh, hat es halt jetzt ein bisschen gedauert. Und letztes Jahr war uns dann doch noch ein bisschen zu unsicher. Und dieses Jahr ist es dann aber wieder soweit. Sehr gut.
1: Ja, wo ja. geht's es nochmal hin, wenn du ähm, das hier in dieser großen Runde sagen möchtest?
0: Genau, also der, der Plan ist es erst, ähm, ähm, anderthalb Wochen sogar aus äh, Paris herauszuarbeiten. Und ah. dann da noch äh, eine Woche oder knappe etwas über eine Woche Urlaub zu machen und Verwandte zu bes äh, be be besuchen und so. ne? Und dann geht es nach Korsika. Ähm, wo es dann auch noch Zeit von einem Verwandten geht und äh, da dann auch noch mal so ja, vier Tage oder so Korsika noch mal ein bisschen Zeit verbringen mit der gesamten Familie und dann geht es äh, wieder zurück. Und das Ganze mit dem Auto, ja man muss ja ausnutzen, dass man da Dinge jetzt hat, ähm, das heißt mit dem Auto von äh, Nähe von Berlin nach Paris und dann von Paris runter nach Nizza mit der Fähre rüber nach Korsika und dann von Korsika wieder mit der Fähre zurück und dann äh, über Italien zurück nach Deutschland.
3: Das ist meine Tour. Ne? Und äh, deswegen
0: übe ich auch fleißig mein Italienisch, damit ich in Italien auch sagen kann: ein Kaffee bitte.
1: Mhm. Das ist ein guter Plan. Also, ich bin. Hast du schon mal Vacation äh, gemacht? Ich bin äh, ja nee, ganz noch gar gespannt, nicht gespannt. Weil gar nicht. Äh, ich, ich denke da auch öfter drüber nach. Ja.
3: Ähm,
1: mein Bruder hat das öfter gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es lieben oder hassen würde. Ich glaube, es ähm, gibt kein in dazwischen.
0: Ich weiß das auch nicht. Also das, das Ding ist halt, ähm, also im Prinzip ist es kein großer Unterschied und ich könnte sogar ins Büro, äh, also unsere, unsere Firma hat auch in Paris ein Büro und tatsächlich sogar eins mitten in Paris und nicht irgendwo außerhalb wie andere ja. Unternehmen. Ja, wo es heißt, ja, das ist unser Pariser Büro. Du fährst erstmal 80 Kilometer aus Paris raus. <lacht> <lacht> Paris ist ein dehnbarer Begriff. Ja. <lacht> ja, 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 absolut, absolut. Ja, ähm, und ähm, nein, also äh, deswegen, ich könnte also sogar ins Office gehen, so das ist ganz cool. Ähm, und der Vorteil ist halt, dass meine Frau eh ähm, von da arbeiten kann, wo sie will. Ja, und damit äh, wäre das auf jeden Fall machbar und das Einzige ist halt wirklich, dass wir gucken müssen, wo wir unterkommen, ob wir uns so ein Airbnb dann nehmen ähm, für, für eine Zeit lang, zumindest während äh, wir noch arbeiten müssen, dass man da Platz hat, wo man eben arbeiten kann. Ja, und danach dann äh, gucken, ob man dann vielleicht irgendwo äh, ein günstiges Hotel nimmt oder so. Die dann doch, teilweise sind die Hotels echt günstiger als ein Airbnb, was echt Banane ist, aber nun.
1: Ja, Airbnb ist so ein bisschen so, so ein cool, hip, modisch geworden und dadurch irgendwie auch wieder teuer. Eindruck. Ja,
0: aber ich meine, also gerade fürs Arbeiten ja, ist es natürlich ganz angenehm, weil man dann eben sagen kann, so alles klar, ich habe hier äh, eine Küche oder so, in dem ich arbeiten kann. Ja, ähm, es gibt äh, WLAN in der Regel bei den meisten Airbnbs mit dabei und so. Na, und, und man hat dann, wenn man so ein Apartment so für sich bucht, hat man dann seine Ruhe. So, na, das ist natürlich schon sehr vorteilhaft. Ne? Auf der anderen Seite, ähm, ja müsste man dann gucken, wie teuer das Ganze wird. Und das wird dann leider sehr schnell sehr teuer. Ja, also deswegen ist halt noch der Plan, wirklich die ähm, also die Überlegung ist halt wirklich einfach nur die anderthalb Wochen vorher hinzufahren und dann von dort zu arbeiten. Vielleicht wird es aber auch nur eine halbe Woche, sodass wir jetzt eine Woche später hinfahren, weil es sonst zu so teuer wird mit Airbnb und allem drum und dran. Ähm, denn selbst wenn ich elektrisch fahre, äh, gibt es in Frankreich immer noch die Maut auf den Autobahnen. Und äh, auch das Laden an so Autobahn kostet dann doch ein bisschen mehr, als wenn man zu Hause lädt oder so. Und deswegen äh, wird das trotzdem noch äh, spaßig genug. Aber ja, das wird, wird schon. Mhm.
1: Ich hoffe, dass alles friedlich ist, wenn ihr nach äh, Frankreich Das also ist, das nicht ist ein,
0: tatsächlich ein, ein Grund, also äh, meine Frau guckt regelmäßig, sie sagt, vielleicht warten wir noch, vielleicht fahren wir gar nicht nach Paris, sondern irgendwie fahren wir nach Nizza oder so, weißt du? Und, und dann äh, rüber nach äh, ähm, Korsika, weil das sieht nicht so cool aus da gerade, ne? Mhm. Ja, ich
1: meine, ich hoffe es generell und für euch jetzt natürlich im Speziellen. Mhm.
0: Ja, ja. Ja, also das, äh, wie gesagt, das ist das, was ich als ähm, richtig Urlaub definiere. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, ob ihr es anders definiert, ob ihr sagt, ja, so Balkonien oder, oder so im Garten das ist auch schon Urlaub. Äh, ich gebe an euch.
1: Ja, nehme ich den Ball gerne direkt auf, weil da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, ich habe das immer gesagt: entspannen kann man sich jetzt auch zu Hause, ne? Und das reicht doch und kannst du halt, keine Ahnung, liest du mehr, zockst was, entspannst dich irgendwie, war das doch auch Urlaub. Meine Fresse lag ich falsch. <lacht> wenn man dann erstmal wieder, erst wieder wegfährt, dann merkt man auch, wie wichtig das eigentlich auch ist, diesen, diesen, auch diesen räumlichen Abstand, um auch einen gedanklichen Abstand herstellen zu können zum Alltag. Mhm. Wie, wie siehst du das, Martin?
2: Ich sehe das so, dass ich gerade einen Schluck äh, Pepsi Light im Mund hatte. So. <lacht> ähm, ja, das Ding ist, ich würde mich da auch bei Dave's Definition anschließen und auch bei dir, dass die, die räumliche Trennung wichtig ist. Ähm, was mich aber irgendwie, ich, ich mache keinen richtigen Urlaub. Und das nicht irgendwie, ich glaube, ich gebe mein Geld auch zu schnell für andere Dinge aus, wenn ich ehrlich bin als dass ich da mal sagen kann ich hätte jetzt Geld äh, äh, was ich für Urlaub ausgeben kann <lacht> weil, ja weil ich, weil ich gerade weil dann wieder dann so mal...
0: Klemmbausteine rumlagen Ay,
2: das sind doch alles Gerüchte ja das ist also wirklich, das ist alles <lacht> und
0: dann noch so Zigarren und Ay, ah.
2: ja jetzt nun ähm, ich habe gerade mal zurückgerechnet den letzten Urlaub der quasi länger als eine Woche woanders sein und sich erholen und entspannen, war vor 16 Jahren. Holy shit. Ui. Ja, da war ich mit meinem Vater an der Ostsee. Im mhm. Ferienhaus. Aber seitdem nicht... Du sagen, damals im Ferienlager? Nee, das war kein, haha, das war kein Ferienlager, es <lacht> war ein Ferienhaus. Ähm, und... Ja, da waren wir zehn Tage... Wir hatten zwei Wochen gebucht und nach einer Woche ist uns echt schon die Decke auf den Kopf gefallen und dann haben wir nach zehn Tagen gesagt, guck, wir fahren einfach nach Hause. <lacht> 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 ähm, ja, aber seitdem halt immer mal wieder so, so irgendwie so Städtetrips und so und ein paar Tage hier und ein paar Tage da. Mhm. Aber, aber so richtig Erholungsurlaub mal mehr als eine Woche?
0: Nee, das ich muss aber auch sagen, ich finde, so ein Erholungsurlaub mit mehr als einer Woche ist leider auch wirklicher Luxus. Weil das einfach echt das? schnell ins Geld geht. So, ne? Also, mhm. ähm, Martin, du bist ja jetzt zwar alleine, aber du wirst ja wahrscheinlich nicht einfach alleine in Urlaub fahren wollen. ja? Und ich meine, äh, Danny und ich sind, sind äh, mit, mit Familie und Kind eben unterwegs. Da wird es nochmal eine ganz andere Nummer. Aber es ist einfach sehr schnell, sehr teuer. Weil man meistens eben auch zu bestimmten Zeiten in den Urlaub fahren will, ja, mit, mit ein bisschen Flexibilität vielleicht, aber nichtsdestotrotz sagt man ja dann so, ich würde gerne im Sommer Urlaub machen, wenn es warm ist oder im Winter, wenn es kalt ist, dann irgendwo in den Süden oder sonst wohin oder so und ähm, das wird dann einfach sehr schnell, sehr teuer. Kann, keine Ahnung. <lacht>
2: das weiß ich nicht. Äh, ich, de ich denke es ja, weil wenn ich mir überlege, was so meine Städtetrips dann schon mal kosten... Also ich war letztes Jahr für drei oder vier Tage in London, ich weiß es schon mhm. gar nicht mehr. Ich glaube für vier Tage tatsächlich, also An- und Abreisetag mit eingerechnet. Ja, ja. 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 Also das, das, da, da ist schon, ähm, Merkt dafür, ja dafür machen halt andere Leute dann so zwei Wochen irgendwie all inclusive im Hotelbunker in der Türkei. Das ist halt was, was mir so überhaupt nicht zusagt. Ähm, so nee. dieses, dieses in 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 Hotelbunker oder so da, da kriege ich äh, es ist ähm, Hotel kann ich ich mag ich mag Hotels auch nicht und Hotel kann ich tolerieren wenn ich halt zum Beispiel sowas wie einen Städtetrip mache wo du den ganzen Tag unterwegs bist wo du eh nur so mhm. du bist zum Schlafen in deinem Hotelzimmer und ansonsten ist das für dich nichts ja und deswegen ähm, ja also so so Hotel, Hotelanlage oder so da bin ich wenn dann eher halt so der Typ Ferienhaus. Oder so wie wir hier unser, unser grandioses Wochenende am Pfingsten. Ähm, das, war, das war so genau meins eigentlich.
0: Und wenn du das ja. jetzt eine Woche machen würdest?
2: Oh, das wäre ohne, ich denke, seit wir wieder zurück sind, denke ich daran. Eine Woche mit's. sowas. Eine Woche, meinetwegen auch zwei Wochen. Einfach abschalten. Ja. Einfach, und ich kenne einen in dieser Runde, der wird sich da demnächst mal wieder hinbewegen.
1: Ich fühle mich jetzt fast ein bisschen schlecht, dass äh, mein Urlaubsziel dieser äh, Begierde ist. Ähm, ja, doch, ich freue mich tatsächlich auch drauf. Ich freue mich drauf. Ähm, Dave, wir werden uns ja dann auch sehen. Ja. Ich, genau, ja. seid ihr dann noch nicht weg? Ähm, das, das klingt jetzt so exklusiv, aber nein, das ist einfach räumlich gebunden und weil das Häuschen ja nicht groß genug ist und diesmal meine Family mitkommt, ähm, werden wir das bei anderer Gelegenheit nachholen, Martin.
2: Ja, alles, alles gut, alles gut. Das ist halt. Ähm, ich, also musste
0: ich jetzt hier nicht entschuldigen, dass Martin und ich nicht da mit dabei sind. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, du mit deiner Familie Urlaub hast. Ich, ich wollte gerade sagen, also das war <lacht> I'm jetzt. sorry. Auch nicht, also es, ich, ich
2: wollte dich wollte jetzt auch nicht guilt trippen oder so. Ich, ich wollte nur sagen, dass das einfach so die Art, meine Art von Urlaub war. Also so ein so, so kleines Ferienhäuschen und entspannte Menschen und auch also ich sag mal Menschen in, in wohldosierter Art und Weise, also wenig Menschen, mit denen man eh schon gut auskommt und so. Und wenn ich so dieser Gedanke in so einem Hotelbunker äh, äh, mich da so am Pool zu legen mit 200 anderen,
0: ach. Ja, und dann kommen Günther und Inge vorbei ach, sind auch Deutsche, ach, wie schön. Wo kommen sie denn her? Ich komme aus Köln. Habt ihr, <lacht> habt ihr so, so Urlaubsfreundschaft, ne? Das ist ein Ding, oder? Kenne ich nicht. Aber ja, es ist anscheinend ein Ding, ja.
1: Ja, ein Ding, wo ich jetzt auch nicht viel zu erzählen kann. Also unser, nee. unser Sohn hier, der Extrovertierte von uns dreien, <lacht> 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 der schließt da und irgendwo ähm, Kinderfreundschaften und ähm, ja. Aber, ja.
2: Ich, ja, ich einer ist
0: immer das so Schaf.
2: Ich erinnere mich daran, ähm, früher Familienurlaub. Da war ich so 13, da sind wir vor oh ein, ich glaube, zwei Sommer waren es, sind wir nach Portugal geflogen, halt so zwei Wochen Portugal-Urlaub. Und da war auch immer irgendwie, meine, meine Eltern sich da mit so anderen Haaren, so Urlaubsfreundschaften, so du ach. Also ich habe es damals schon nicht verstanden und ich war erst 13. Und hm. ich verstehe es heute noch weniger, dieses auch so original, dieses, ach, ihr seid auch Deutsche wo mhm. du dir so denkst, so, ja, so, so, so was, und jetzt?
0: Meine so. Reaktion ist immer, sorry, ich bin kein, äh, nix Deutsch, tut mir leid, tut mir leid.
2: Ja, habla espanol? Ja. Und wenn die dann sagen, si, sage ich, parle vous francais? Spricht dir <lacht> jemand
1: Altgriechisch?
3: <lacht> ja. War ja, mal so ja, kongolisch.
2: Ja, Erstmal äh, erst eine tote Sprache <lacht> bin. Das ist die beste Strategie. Ähm, ja, das ist etwa, wobei ist das so ein deutsches Ding, so diese Urlaubsfreundschaften, weil dann ich, ich weiß auch noch, dass, ja und klar, wir melden uns und ach, du hast nie wieder von diesen Menschen gehört irgendwas.
0: Boah, teilweise, teilweise. Also ich habe das schon gehört, ne, so von Schwiegereltern und so, da sind teilweise richtig Freundschaften entstanden.
2: Ähm, ja, habt ihr, wie war denn, habt ihr früher so Familienurlaube gemacht? So hattet ihr so typische äh, äh, Domiz Domizile, Ziele, Ziele, Ziele mhm. also hat Domizile? Also,
3: weißt
2: du, ja, also hattet ihr so Sachen, wo es hieß und oh, jetzt dieses, dieses Jahr fahren wir wieder nach Gran Canaria, oder?
3: Ich weiß nicht, Gran na. Canaria! Mhm.
2: Ja, Nein.
1: wir sind, also auf Gran Canaria waren wir einmal, das hat uns aber allen nicht gefallen, also eine Familie zu fünft und es war einfach sauheiß und super touristisch und das den Bungalow, den wir gebucht haben, der stand gar nicht für uns zur Verfügung, Deswegen haben sie uns dann Vielleicht. zwei kleinere gegeben. Deswegen hat äh, mein, äh, mein älterer Bruder dann irgendwie in den anderen Bungalow gegangen und teilweise alleine, teilweise ich. Das, das war auch total weird. Also die Anlage war auch nicht sauber und so. Jetzt, meine Eltern haben es bestimmt gut gemeint und wollten uns was bieten. Und das war alles irgendwie schön geplant. Aber ich weiß noch, wie, dann haben wir uns halt abgewechselt, wer dann auch mal mit bei ihm übernachtet. Ne? Und ich bin eben geschlafen und ähm, bin wach geworden, weil es auf einmal so tok, 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 tok" machte. Ich so, Wa? Was ist denn hier los in deinem Bungalow? Ja, ach, das ist nur der Käfer, der ist immer da. Und da saß da bestimmt so ein 15 Zentimeter Käfer. Und ich dachte, wo bin ich denn jetzt hier Holy genannt? shit. Wie soll ich denn jetzt hier? Ja gut, vielleicht waren es 12 Zentimeter. Aber in der kindlichen Erinnerung. Ähm,
2: Anderthalb Meter.
1: <lacht> Anderthalb Meter Ebene. <lacht> nee, wir waren, also, Gran Canaria waren wir nur einmal. Aber was tatsächlich unser äh, bevorzugtes Urlaubsziel war, war eine schöne, immer noch relativ unbekannte Nordseeinsel die man auch nur mit der Fähre erreicht. Das heißt, es bleibt richtig ähm, Ja gut, es ist mittlerweile schon touristischer geworden. Ähm, aber diese Insel haben wir halt als, als ähm, Familie in der Schulzeit, also als ich in der Schulzeit war, oft angesteuert. Und wir waren dann auch mehrmals da, ähm, später noch mal. Einfach mit meinen Eltern zusammen dort Urlaub gemacht. So 20 Jahre später, was hat sich verändert. Und das war toll. Das war irgendwie total entspannend. Einfach so, du hast wirklich so diese, diese dieses, ja, so Feelings von, von früher einfach so kamen da wieder so Urlaubsgefühle auf. Und es war nett, das alles auch nur aus einer anderen Perspektive zu sehen.
3: Mhm. Hattet mhm. ihr
1: auch so klassische Urlaubszene, die ihr immer wieder angesteuert habt?
2: Allgäu. Das, okay. so, das war so Standard bei uns. Ja, mein Vater war ja äh, Gewerkschafter. Und ähm, da, da gab es so eine, das, ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt, da gab es so eine Gewerkschafter Feriensiedlung, die auch nur für Gewerkschaftsmitglieder quasi zur Verfügung stand. Du musstest die ganz normal bezahlen, aber du kamst nur als Gewerkschafter da überhaupt ran. Und ähm, ich habe mal nachgeguckt, mittlerweile ist es eine ganz normale Ferienhaussiedlung ähm, und da sind wir, weiß ich nicht, fünf, sechs Mal gewesen tatsächlich und äh, ich habe da viele schöne Erinnerungen dran. Also das war immer, immer so unsers. Und dann äh, weiß ich auch noch, wie wir dann da gefahren sind und jedes Mal, wir sind dann halt über Frankfurt gefahren und dann mein Vater wusste schon so, okay, jetzt hier Flugzeuge, wenn wir quasi direkt unterm Frankfurter Flughafen herfahren und dann haben wir dann auch immer so einen Rastplatz angesteuert und dann haben wir irgendwie 15 Minuten Flugzeuge geguckt, die über unsere Köpfe geflogen sind und so. Das, ist, das, war, auch, das war echt schön. Also da würde es mich tatsächlich auch nochmal hinziehen. Einfach weil es ruhig und beschaulich ist, was ja man eventuell rausgehört hat, so ein bisschen meinem Naturell entspricht, wenn es um Urlaub geht.
3: <lacht>
1: ist das jetzt das, was 16 Jahre her ist, oder? Nee, das, nee, war, das, oder war,
2: das, das war Ostsee. Das ja. war das, was 16 Jahre her ist, war äh, in der Ferienhaussiedlung in münchen fersdorf bei Schönwalder am Bungsberg. Und natürlich, den Bungsberg kann man kennen, weil dort steht der nördlichste Skilift Europas. Ach und ja, stimmt der, ne? Ja. Ja, richtig, der, natürlich, der Bungsberg. Ich weiß noch, wie, wie, wie wir immer äh, quasi vom nächstgrößeren Ort zum, zur Ferienhaussiedlung gefahren sind, da über so eine Landstraße und da kam immer so ein Schild. So, dann ging halt so eine Straße links ab und da war immer ausgeschildert: Bungsberg, ein Kilometer. Also, wir sind halt <lacht> zigmal dran vorbeigefahren. Und irgendwann haben wir uns gedacht: so, wir eh nichts zu tun und wir so waren da gerade auf dem Wegfahren vorbeifahren also so: warte mal, rumgedreht, da reingefahren in diese Straße. Und jetzt so, okay, Bungsberg, wann kommt der Bungsberg, wann kommt der Bungsberg? Und fahren diese Straße entlang und kommen quasi an die nächste Querstraße. Steht ein Schild, Bungsberg, ein Kilometer wieder zurück. Wir sind irgendwie über diesen Bungsberg drüber gefahren und es hat sich nicht mal eine Erhebung ergeben. Um nee. zu merken. Also, das eine war. Eine leichte Erhöhung. Ja, ich, ich, das war. Ich, ich weiß bis, ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber ja, und, und, also. Und der Skiluft, den ich, also sehr, sehr eigentümlich, aber schöne Gegend. Also, der, der, der,
1: wahre, der wahre Bungsberg ist die Bekanntschaften, die man auf dem Weg, diese einen Kilometer macht. Wahrscheinlich. <lacht> ja, das es. der Bungsberg ist in dir. <lacht> ich wollte sagen, das ist, weißt du, du kannst
2: den Jungen vom Bungsberg holen, aber den Bungsberg ist ja eigentlich vom Jungen. Das ist so. Ich
1: dachte ja auch, es war mein innerer Bungsberg.
2: Nein, <lacht> ja, das ist ja natürlich, ja. Das ist
0: bei jetzt nicht das alte Sprichwort.
2: Ja, aber, aber bei uns war es halt
0: Allgäu. Dave, hattet ihr irgendwie so eine Urlaubsdestination? Nee, überhaupt nicht. Also Bei uns war es ja so, dass wir ähm, meine Mutter war ja alleinerziehend und wir hatten entsprechend mhm. nicht so viel Geld. Und dann war es halt so, dass wir oft ähm, zu Verwandten gefahren sind oder so, ne, und die dann besucht haben. Also ein Onkel, wo wir dann häufiger war, der ähm, Kinder hatte, die in unserem Alter waren und so. Das verbunden. Oder eben ab und zu mit denen zusammen oft äh, auch ähm, einfach Zelten gefahren sind, also nach Frankreich oder sonst wohin, ne? hin, ähm, dass man dann einfach so einen Zelturlaub gemacht hat, was äh, für uns als Kinder mega war. Das war echt cool, ja, ähm, weil wir dann eben teilweise in unseren eigenen kleinen Zelten da waren und dann lange wach bleiben und äh, da gab es dann eben viel Natur und wie. Meistens hast du so einen Bach oder so am Zeltplatz oder so und dann kannst du einen kleinen Staudamm bauen und sowas. So also sowas Kinder halt so machen oder Jugendliche, ja. ne? Und ähm, ne, das war, das war also ähm, nicht so die Destination, wo wir immer hingefahren sind, sondern halt eher solche Sachen. Und das muss ich auch meiner Mutter hoch anerkennen an äh, oder anrechnen, ja, es geschafft hat, eben äh, mit, mit sehr, sehr geringem Einkommen trotzdem sowas hinzukriegen ähm, und ähm, uns dann irgendwie an so einen so Urlaub partizipieren zu lassen. Und ähm, nö von daher ähm, war es halt eher sowas, ähm, aber das war auch cool und, und hat echt viel Spaß gemacht. Nur eben war es dann nicht irgendwie, ja, wir sind dann immer dahin oder immer dahin gefahren, sondern es waren dann immer unterschiedliche Sachen.
1: Ich bisher mit meiner Familie am häufigsten war, und ich breche auch eine Lanze dafür, ich nenne jetzt einfach den Magennamen, das ist die Kette Familie Hotel da waren wir schon in verschiedenen, also für Familie-Hotel kannst du dich, glaube ich, quasi als Hotel bewerben und wenn du halt bestimmte Kriterien erfüllst, dann bist du halt irgendwie Teil dieser Familiothel-Gruppe. und es geht darum, dass halt ähm, jeden Tag den, den Kindern wird was geboten, also da, wo wir jetzt mehrmals waren, gibt es einen großen Indoor-Spielplatz, natürlich Außenspielplatz, super viel zum Hüpfen, Es ist ein ungebauter Bauernhof, also morgens werden erstmal die Tiere begrüßt und gefüttert und dann kann man teilweise sich aus dem Hühnerstall, suchen sich die Kinder dann ein Ei aus, das sie dann zum Frühstück bekommen um, das ist halt also, wie gesagt, sehr, sehr ursprünglich. Und um, es gibt auch immer Programm für die Kinder, alles kann, nichts muss. Ne? Um, ja. Stop-Motion hat er da zum Beispiel mal gemacht. Stop-Motion so gelernt. Ja, oder da halt irgendwie Stockbrot backen oder einfach Fußball spielen. Und die sind ja auch clever für die Kinder. Wie gesagt, überall was zum Hüpfen, zum Spielen, zum Toben. Und immer daneben irgendwelche Liegen für die faulen Eltern, die einfach mal nur ihre Ruhe wollen. Und genauso, was sicherlich aber auch für beide gut ist, gibt da halt in diesem äh, familie Hotel viermal am Tag Buffet. Also nicht nur viermal am Tag irgendwie... Essen oder ein Angebot, sondern Buffet. Du hast wirklich Auswahl. Und ich habe ja so eine Schwäche dafür, dass auch bei, bei Hotels eigentlich für mich immer so das Highlight, das Hotelfrühstück, dass du dir einfach alles aussuchen kannst und du eigentlich immer viel zu viel isst, äh, was du gar nicht <lacht> möchtest. Aber ja, und das war so warte mal, wann muss es wann Muss ja gewesen sein? Ähm,
2: Warst du nicht letztes
1: Jahr noch da? Ja, letztes okay. Jahr waren wir da und das Jahr davor war aber allerdings noch, noch prägnanter, weil dann war halt unser Sohn erstmal in einem Alter, das halt so richtig ähm, selbstständig wurde. Und wir hatten dann auch, es gibt halt Zimmer weiter oben und es gibt Zimmer direkt unten, wo er eine kleine Terrasse hat. Das wäre ein Glück. Und ohne das jetzt irgendwie speziell ausgesucht zu haben, hatten wir ein Zimmer mit Terrasse. Und so war es halt immer gut für ihn zu erreichen. Und er konnte sich da orientieren und hat dann einfach gesagt, so, ähm, ich gehe jetzt zum Spielplatz, ihr müsst nicht mitkommen. Und dann saß man da so, was machen wir denn jetzt? <lacht> da hat mhm. mein, mein Buch, hat er gedacht, so, das, das reicht ewig und hat dann mein Buch weitergelesen. Ich habe zu so der Zeit irgendwie äh, gerade Witcher gelesen und war dann einfach irgendwie schon durch mit meinem Buch, so eine Hälfte des Urlaubs und habe gedacht, hm, dann habe ich mir noch den, den nächsten Teil tatsächlich bestellt ähm, und den demnächst kleineren Kaff dann irgendwie in der Bücherei abgeholt. Ja. Mhm.
2: Man sagt ja aber auch, der Trend geht zum Zweitbuch.
1: Ja, ist so, ist so. Nee, das war echt sehr schön. Da hat er halt auch eine, eine Urlaubsfreundin gefunden, die, ähm, ja, die, die haben wir aufgesammelt, weil die halt irgendwie äh, schreiend da durch die Gegend lief und ihr Papa sie da irgendwie <lacht> abgestellt hat und meinte so, du kennst dich doch jetzt hier aus und ich gehe mal zur Rezeption und die hatte sich da verlaufen. Naja, auf jeden Fall waren die dann irgendwie ähm, ganz dicke Freunde, die beiden, aber immer nur so für einen halben Tag. Danach, wenn irgendwas nicht nach ihrer Nase lief, hat sie ihm die Freundschaft gekündigt, was sie bei dem ersten zwei, drei Malen noch das Herz gebrochen hat. Aber so danach, beim vierten, fünften, sechsten, siebten, zwölften Mal, war dann irgendwann so, mm, das ist okay. <lacht> hat er das auch irgendwann realisiert. Ja, Kinder können ja da manchmal etwas ähm, na, speziell sein. Mach dich, was ich will. Du bist jetzt nicht mehr mein Freund. <lacht>
0: <lacht> ja, da ist die Loyalität äh, noch, noch sehr, sehr kurz. ne?
1: ja. Yeah. Das stimmt. Und da, auch da klassisch Urlaubsfreundschaft. Ähm, die haben sich nie wieder gehört. Er hat immer gesagt, wenn wir da wieder hinfahren, dann ist die da bestimmt wieder unwahrscheinlich.
3: <lacht>
2: <lacht> ja. Hattet, hattet ihr früher, wenn ihr dann so mit dem Auto und so Familienurlaub, also ich nehme mal, mal an mit Autos, war die Fahrt für euch ein Abenteuer oder war das eine Belastung?
3: Mmh, ja.
1: Belastendes Abenteuer, würde ich sagen. Ach, wow. <lacht> Also schon, schon beides auch, weil ähm, mir dann auch irgendwann äh, gerade beim Hinten sitzen etwas übel wurde. Und ähm, aber war halt auch spannend, so mit den Rastplätzen und äh, auch noch viel gemacht. Ich ja, glaube, ja, viel gesungen und ich sehe was, was du nicht siehst, die Klassiker.
2: Oh ja. Au Auto-Kennzeichen raten.
1: Ja, der anderen Autos winken und so, was man als Kind so macht. Also den Autofahrer meistens.
2: <lacht> ja. Oh ja, ich, oh ja. Weißt du das war für mich dann immer großes, großes Kino, weil ich dann meine Schuhe ausziehen durfte im Auto und das hat mich total begeistert. Ich weiß nicht warum. Ich <lacht> fand das toll. weil das, ich, ich glaube, ich hatte so dieses Gefühl von wir gehen auf ein großes Abenteuer und das da hinten ist so mein Platz im Raumschiff sozusagen. Das ist das cool. Ist, das war so meine Wahrnehmung von dem. Deswegen haben mich diese diese langen Autofahrten nie gestört. Und ich hatte als Kind eine sehr besondere Gabe, für die meine Eltern auch sehr, sehr dankbar waren. Ähm, sobald ich im Auto war, konnte ich pennen. Hm. Oh, ja. gut. Das war auch, was auch teilweise dazu führte, dass, ähm, weiß ich nicht, wir waren bei meinen Großeltern zu Besuch und das war mit dem Auto sind das keine zehn Minuten. Und wir sind dann nach Hause gefahren und meine Eltern mussten mich halt dann reintragen, weil ich dann halt irgendwie einfach komplett weggepennt bin in den zehn Minuten.
1: Das mhm. ist aber auch ein Schaukel so schön, dieses äh, monotorene Summen, was ja die Kinder auch an den Mutterbauch erinnert. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du da warst. Aber, kleine Kinder, <lacht> <lacht> aber kleine Kinder schlafen dadurch äh, super ein, ja. Ja, soweit das ja. Eltern irgendwie, wenn die Kinder nicht schlafen, einfach mit ihnen durch die Gegend fahren, sie eingepennt sind.
2: Ja. Ich weiß, das war bei uns auch echt so. Ich glaube, bei uns war das sehr typisch deutsch, das war dann so, Vater war tendenziell die ganze Zeit nur genervt, weil er fahren musste, <lacht> Mutter saß vorne, Mutter hatte halt quasi die ganzen Scheißjobs an der Hacke, Kinder bespaßen, äh, Vater auch mit verpflegen, Karte
0: lesen, das Karte war so lesen. ganz typisch. Oh. Ja, Karte das, lesen, das war ein wichtiger Job damals.
2: Ja, das war ein richtig wichtiger Job und das, und das war ja auch nie richtig.
1: Also Du, du war, kannst nicht äh, gewinnen als Kartenleser.
2: Nee, das ist. Das du bist ist eigentlich immer schuld. <lacht> ja, natürlich bist du immer schuld. Ähm, also, das, die, die hatte da echt einen sehr undankbaren Job. Und die saß dann da vorne auch so eingefärbt. Ja, die saß mal vorne auf dem Beifahrersitz, aber irgendwie eingefärbt zwischen der Verpflegungstasche und noch so einem halb, halb aufgepusteten Müllbeutel, wo da der ganze Shit reingewandert ist. So vollgerotztes Taschentuch und leere, 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 leeres Trinkpäckchen und so. <lacht> und und da ich wieder so eine halb aufgefaltete Karte und wir mussten Kelly Family hören, weil meine Schwester sich sonst beschwert hätte. Oha. So. Und das war, also, ich hatte irgendwie Spaß oder hab gepennt und ich glaube, alle anderen hatten eine schwierige Zeit. Das ist, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, für deine so, Schwester klingt ob... das jetzt aber auch nicht so schlimm.
2: <lacht> ja, ach, die war auch dann immer, also, ich möchte jetzt nichts über meine Schwester sagen, aber ich, äh, äh, ja, war aber auch nicht immer ganz einfach.
3: Okay. Ja.
2: Ja, ich, oh, ich, ich erinnere mich ähm, an eine großartige Sache, die passiert ist. Da sind wir nach Österreich gefahren, äh, nach Mautandorf. Und ähm, diese Fahrt hat schon ewig und drei Tage, also die Fahrt hat 13 Stunden gedauert, weil Uff. von einem Stau in den nächsten. Ja. Ähm, wir dann zwischendurch äh, Rast gemacht, aber natürlich nicht in, de, in, der, in der Raststätte Essen gewesen, sondern halt irgendwie so: Mutter hatte Frikadellen und sowas vorbereitet und meine Schwester war, ich kann Frikadellen, aber nur mit Ketchup essen. Wieder halt so bis mit, wie alt war sie da? Elf oder zehn? Ich glaube zehn. Zehn. Und meine Mutter hatte vorschriftsmäßig Ketchup eingepackt: so eine quetsch <lacht> also Also so eine, so eine Plastik-Quetschflasche, wie man so. Ich, ja, von dem ich, ich kenne die Geschichte, Ketchup.
1: das ist großartig.
2: Ja, und meine Mutter saß jetzt quasi auf dem Beifahrersitz, aber so Tür offen und saß so seitlich raus und meine Schwester stand vorher, Serviette in der Hand, Frikadelle drin. Meine Mutter versuchte ihr jetzt ein bisschen Ketchup auf die Frikadelle zu drücken. Und da kam nichts <lacht> aus, der, aus der Pulle, da kam nichts raus, da kam nichts raus. Meine Mutter, die muss wie ein Gorilla, die muss die Kraft eines Gorillas gehabt haben, hat die auf dieser Flasche rumgedrückt, Sie hätte vergessen, vorne das Näschen aufzuschneiden.
3: Ah. Und oh, es no. machte
2: irgendwann nur und 500 Milliliter <lacht> feinster Ketchup von Aldi ergossen sich über die Hand meiner Schwester, liefen über die Autotür an der Innenseite herunter, liefen auf meiner Mutter herunter, liefen oh. auf meiner Schwester herunter, liefen schön in diese, in diese, äh, in dieses Fach, was unten in der Autotür drin war, dieses gängliche Fach, mm. wo der sonst so Eiskratzer und so, da lief die ganze Suppe rein, das lief innen in das runtergelassene Fenster rein. <lacht> und <lacht> wir Allgemeine kamen dann, Erheiterung, ja. All, allgemeine Erheiterung. Ähm, und A, haben wir diesen Rastplatz dann da verlassen, das sah aus wie eine Crime-Scene. Also du <lacht> jetzt, nur, <du lacht> jetzt nur noch mit Kreide so Umriss auf dem Boden malen müssen. <lacht> Und wir kamen dann Stunden später viel zu spät auch bei dieser Ferienwohnung an und das war ja damals nicht so mit, ach komm hier Handy und wir rufen an, dass wir später kommen. Nee, nee. das war ja dann die, die, die arme Ferienwohnungsvermieterin äh, hat da gewartet auf uns. Und wir kommen da an viel zu spät, alle Laune wie also wie so Familie Adams und wir steigen da aus und riechen wie eine komplette Pommesbude. <lacht> So, die Deutschen sind da. Hallo! Ehrlich, ja, Familie Flodder macht Urlaub. Das war, aber ich werde auch dieses Geräusch, es war ein Geräusch, was mich bis heute so, das ist so eine, so eine Erinnerung, die gleichermaßen irgendwie Faszination, Heiterkeit halt und Ekel hervorruft. Und ich bewundere meine Mutter bis heute ein bisschen dafür, dass sie es geschafft hat. <lacht> diese Flasche, also wie sehr du auf diesem Ding rumwirken musst, damit das so in einem Zuchter da glatt, also da war auch kein Tropfen mehr drin, die war glatt leer, die jetzt recyceln <lacht> können. Ehrlich, das weißt du, in der Zeit, wo Leute noch Joghurtbecher ausgespült haben für die gelbe Tonne, hätte du die Flasche einfach direkt entsorgen können. Gar kein Problem. Mhm. Direkt absorgen. <lacht> ja, nein, wirklich. Also groß, ich, Ach, es ist... Und vor allem dieser Blick von meiner Schwester, wie die ja guckt, und du hast die Frikadelle nicht mehr gesehen, du hast die Serviette nicht mehr gesehen, Es war einfach, es war so ein Klumpen Ketchup
0: in ihrer Hand. Aber die Frage ist, hat sie die Frikadelle noch gegessen? Ja,
2: selbstverständlich, weil ja gerade mal genug Ketchup drauf ist.
1: Ja, hauptsache man hat deine Schwester noch gesehen.
2: Ja, da war sie, die war sicherlich auch noch irgendwo im Spiel. Ja, das ist aber, wenn du so bei Game of Thrones so Red Wedding oder so m m Red Raststätte, das ist, das sage ich euch. Ja. Uff. Ja, ja muss ich erzählen, weil eine meiner Lieblingsurlaubsgeschichten.
1: Beste, beste, ja. Ja, die längste äh, Autofahr- die wir mal zurückgelegt haben, war nach ähm, Schottland. Da haben wir mehrere ähm, Häuschen angefahren. Also... <lacht> Bis eins frei war, oder? <lacht> genau. es werden dann mehrere Häuschen gebucht, aber erstens hat schön über, ähm, über Holland und dann Frankreich und dann mit der Fähre übergesetzt, da wo sie ja noch unser Auto versteckt haben. Ja. Ach,
2: ich sterbe, weil das war das nicht so nur runterklappt, Ja, ich habe an
1: der Schräge geparkt, bei Rot 3. Das werde ich nie vergessen.
2: Das ist ja wie bei Star Wars hier: Staffelführer <lacht> an Rot 3.
1: <lacht> genau, nur bei Rot 3 war kein Auto mehr. Die Schräge gab es auch nicht. Kein Wunder, die hätten sehr hoch geklappt. Ja, also waren wir hoch 2. Anyway, ähm, ja, das war das war auch spannend. Halt, auch vor allem mit dem, ähm, was ich ja schon, ich meine, klar, man weiß das vorher, aber es ist dann doch nochmal eine andere Herausforderung, wenn du halt auf der linken Straßenseite fährst und links für rechts beachten musst und rechts überholen und Kreisverkehr und alles. Das ist schon ein anderes Autofahren, wenn du es nicht gewohnt bist. Aber spannend. Ich habe mich nicht einmal falsch einsortiert. Nur als wir dann zurück in Holland waren, bin ich selbstbewusst auf die Linke. <lacht> <lacht> <Yes. lacht>
2: man gönnt sich doch sonst nichts.
1: Ja. Ja, aber das war wirklich sehr, ähm, also in Schottland, das war sehr, sehr ruhig. Ich erinnere mich an ein Schild. Ähm, da stand halt, ne, man soll 20 fahren. <lacht> Und um das Schild herum war hat man dann geschrieben, ne, 20 is plenty. <lacht> so, doch warum sollte man je schneller fahren als 20 das ne? finde
0: ich sehr sympathisch ja,
1: dann haben wir da angehalten, haben uns auf eine Bank gesetzt haben wir das Meer oder was angeschaut und irgendwo am Horizont kam eine ältere Frau die war dann irgendwann da dann hat sie uns nett gefragt, ob sie ein Foto von uns machen darf also mit unserem Handy ne? dann ist sie weiter stolziert und am anderen Horizont verschwunden und sonst ist nichts passiert <lacht> <lacht> Schottland wie im Klischee
2: großartig Ach, ich, ja. ich, ich, ich erinnere mich noch an eine Geschichte, da war ich selber nicht dabei. Das, war, das ist eine Geschichte, die haben meine Eltern immer gerne erzählt. Da waren Meine Eltern, also meine Schwester und ich waren noch nicht da. Meine Eltern waren mit äh, quasi dem meinem Onkel, dem Bruder meines Vaters und meiner Tante, also seiner Frau, äh, im, im, im Urlaub gemeinschaftlich und die waren irgendwo in Ungarn, glaube ich, und waren da in einem, in einem Restaurant und der Kellner sprach halt auch einigermaßen gut Deutsch. Meine Tante war bekannt dafür, dass sie irgendwie so sehr pingelig und eigen mit dem Essen war. Und dann guckte sie auf die Karte und sah irgendwie, ja, so Schnitzel, Naturgebraten mit, mit Salzkartoffeln und irgendwie Rotkohl oder was weiß ich nicht was. Und sie bestellte das und fragt den Kellner und ja, äh, besteht die Chance, dass ich statt der Salzkartoffeln Pommes kriege? Mhm. Äh, ja, und der Schnitzel vielleicht panieren. Und vielleicht äh, statt des Rotkohls ähm, auch einen kleinen gemischten Salat. Und der Kellner stand da so und trommelte so mit dem Finger auf sein Tablet, guckte sie nur an und dann sagte, möchten sie vielleicht dann wieder schnitzeln. <lacht> einfach komplett zerstört in einem Moment. Sie hätten mhm. wieder Schnitzel okay. gekriegt. Er yeah. hat aber in Italien in einem Restaurant, wo keiner Deutsch spricht, auch mal Spaghetti Bolognese, aber ohne Käse bestellt und hat Spaghetti Bolognese ohne Parmesan gekriegt. Okay. Tschüss. dann. <lacht> Ach, Was ja, ist denn euer schlimmstes Urlaubserlebnis, wo mal so alles richtig in die Hose gegangen ist? Lebt mm. es nicht zu wortwörtlich. Außer, nee, keine nee, Ahnung.
0: Nee, aber äh, ich war mit meiner Frau ähm, in Paris auch und ähm, es war so ein, so ein nicht so ein richtig langer Urlaub, so, ne? so nur ein paar Tage, aber es war so um Ende Oktober rum und es war einfach richtig scheißwetter Und sie ist dann am zweiten Tag, als sie da waren, richtig krank geworden. So. Und dann sind wir hm. quasi, waren wir noch zwei Tage da, und sind nach Hause gefahren und sie war danach so richtig, so Gripala-Infekt, aber richtig. Boah, das ist bitter. Hm. das ist das ist kacke.
2: krank im Urlaub ist kacke. Ja,
0: ja. das einzige Mal, das schlimmer war, war, als ich in Irland war, und ähm, mit Freunden und so. Und am zweiten Tag ich einfach nur nach dem Duschen das Deo aus meinem Koffer, der auf dem Boden äh, lag, äh, holen wollte. Und ich mich bücke und mich wieder aufrichte und denke so, ach, so fühlt sich das an, gelähmt zu sein. <lacht> äh. Und ich mir einfach mal so richtig schön den Ischias-Nerv eingeklemmt hatte. Und die restliche Woche, die wir noch da waren, also sieben Tage wirklich, ähm, mit massiven Schmerzen unter Einnahme von massiven Schmerzmitteln verbracht habe, also ne, schön Wärmepflaster, Schmerzmittel die ganze Zeit. Ich habe aber auch gesagt, nö, ich lasse jetzt deswegen jetzt nicht meinen Urlaub hier in Irland vermiesen und bin dann noch, haben einen Roadtrip gemacht und alles noch. Ähm, aber ich bin halt gelaufen wie ein alter Mann. Ähm, aber das war unangenehm, sag ich mal. Und als ich dann wieder in Deutschland gelandet war und dann wieder zu Hause war, habe ich auch erstmal zum zum Arzt, der dann auch sagte, ja, Ischias, ja, ne? Und dann war ich nochmal schön zwei Wochen bettlägerig.
1: Ja. Oh. Oh,
2: das
1: ist ein Timing.
2: So Ischias und Hexenschuss ist aber auch... Mhm. Oh, boah, er ja, hatte ich auch mal. Also nicht im Urlaub, aber hatte ich... Und ich, ich lag hier auch vier Tage in, in Fötusstellung auf der Couch, weil einfach nichts ging. Weil mhm.
3: Oh Gott, ist das... Jep. Oh. Ja, Danny, das hast du
2: noch so eine Urlaubskatastrophe?
1: Oh, wie, ich habe spontan nochmal an diesen großen Käfer gedacht. Ähm. <lacht> Vier Meter groß. Augen Der wie
2: Motorradscheinwerfer. <lacht> <lacht> Deswegen
1: warst du auch so Herr ne? Nee, ähm. <lacht> ja, wird, wird immer größer öfter die Geschichte erzähle. Nee, ähm, das, also das erste Mal in so einem Familienhotel waren, wurde, wurde unser Sohn auch krank, aber so richtig mit Fieber und so. Und, äh, und dann gehofft, dass es immer noch besser wurde. Und wenn dann halt ich sag mal, in Gruppen. Und wenn du zu dritt unterwegs bist, gibt es nicht so richtig Gruppen. Also jetzt geht der eine zum Frühstück und packt was ein fürs Kind und dann geht der andere und die anderen Eltern auch schon sagen, hm, Kind krank, hm, Fieber, ui. Ja, da sind wir auch vorzeitig abgereist. Das äh, hat ja keiner was von.
2: Ja, das ist...
1: Gab es da was bei dir, Martin, abseits der Ketchupflasche?
2: Ich überlege gerade... Ähm, also die Ketchupflasche ist schon echtes Highlight. Ähm, wir haben, als wir in diesem Portugal-Urlaub waren, haben wir einen Ausflug gemacht, der, glaube ich, gut gemeint war. Da ging es darum, dass wir ähm, quasi so eine, so eine Bootstour an der Küste entlang machen. Und dann so eine kleine, da wurde so eine kleine äh, Bucht mit einem Sandstrand angesteuert. Und da wurde dann quasi gegrillt. Und da war irgendwie dann so zwei Stunden Aufenthalt. Und dann ging es wieder zurück. An sich nett geplant, abgesehen davon, dass ich 13 war und keinen Bock hatte, dass ich das kacke fand. <lacht> Aber gut, an sich, wenn ich jetzt zurückblicke, nette Idee, ne? Ging damit los, dass auf diesem Dampfer meine Schwester seekrank wurde und wirklich die mm. ganze Zeit da nur von der Reding gekotzt hat, aber ununterbrochen, meine Güte, hat die gekotzt, also wow, also wirklich auch Chapeau, ähm, und dann hat der ganze Ketchup
1: raus,
3: ne? Ja, <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, dann wurden wir halt quasi in so kleine Beiboote äh, sind wir umgestiegen und wurden dann quasi zu diesem Sandstrand geschippert und ähm, die der der Ablauf war so weil ne war jetzt halt auch äh, Wellengang und so dass die dir quasi nach und nach den einen Leuten aus dem Boot geholfen haben indem ne die dir so ein bisschen Hilfestellung gegeben haben und dir gesagt haben so vom Timing her wann genau du wieder aus dem Boot springst weil Wellengang, die werden sonst die Füße weggezogen. Und Vater ging dort nicht schnell genug. Und Vater guckt so über den Bootsrand und denkt sich: Ach, guck mal, das ist ja nur so knöchelhoch, das Wasser. Und macht so einen überraschend eleganten Scherenschlag über diesen Bootsrand mit so einer welken, umhängigen Tasche, wo unsere Handtücher und wo unser ganzer Crap drin war. Und landet unten und da war Kniehochwasser. <lacht> Auf dem Weg weg. Ja. Dem, werden so, dem werden so komplett die Füße weggezogen. <lacht> und er noch in so einem Reflex reißt die Hand mit der Tasche hoch, dass die quasi wie so die Freiheitsstatue nur ihm liegen, diese, diese rote Tasche hochguckte. In dem Moment kam das Wasser aber schon wieder. Der wurde komplett an den Strand gespült und du hast doch gesehen, wie diese rote Tasche, so, so diese hochkalte rote Tasche an, die
0: an den Strand gespült wurde. Oh Mann.
2: Ja das war super und dann mhm. äh, als wir dann also das war dann jetzt also es gab die kotzende Schwester es gab den abgesoffenen Vater äh, unsere Sachen waren erstaunlicherweise trocken und dann haben die da aber so einen komischen Fisch gegrillt der einfach auch schmeckte wie ein Arsch und das war so Fisch mit ganzem Kopf und das war so überhaupt nicht meins das heißt ich habe dann da überhaupt nichts gegessen und bin mit so einem irgendwie halben Hitzschlag äh, zu Hause dann im im Hotel habe ich mich auch nochmal mal übergeben
3: ja.
0: war
2: aber ein schöner
1: Ausflug mhm. Gut gemeint, ne? Gegenteil von gut ja, gemeint. Ja, ja, war, war gut gemeint, ah. aber wenn,
2: wie, wie mein Vater dann an diesem, diesen Strand gespült wurde und die ganze Zeit noch wie so eine Warnboje hier, diese rote Tasche, die so aus dem
1: Wasser guckt. <lacht> sehr löblich ja. von dem, Lust, dass er die retten wollte.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist. Äh, das ich stimmt. glaube auch, da war seine Bildzeitung drin. Also ja. das, war, das war mein Vater ja heiligt. Wir haben ja auch in diesem Portugal-Urlaub. Mal so ein Tages-, so Busreisen, Tagesausflug nach Lissabon gemacht. Also ein bisschen Zeit ziehen wo du im Bus rumgekarrt wirst. Und dann so, klar, sie haben jetzt anderthalb Stunden Aufenthalt. Danach fahren wir zurück zur Hotelanlage. Und wir haben halt auf Geheiß von meinem Vater die anderthalb Stunden damit verbracht, in Lissabon eine Bildzeitung zu finden. Ich habe von Lissabon nichts gesehen.
0: <lacht> Ui, also.
2: Das,
1: das ist bitter. Ja, ah. das ist alles für die Bildzeitung. Ja. Weißt du? Schade. Ja. Aber apropos dazu, also guck mal, die Überleitung ist besser eigentlich noch als gerade. Gerade wollte ich vom, vom Seekrankwerden überleiten. Jetzt kann ich von der Bildzeitung äh, überleiten. Also ich habe als ah, Kind. Ah, es auch geht weiter ums
2: Kotzen. Genau. Ja. Ich habe als Kind auf dem
1: Boot auch gekotzt. Das weiß ich noch. Das ist Jetzt ja lebhafte Erinnerung, ist wieder hochgekommen, hätte ich fast gesagt. <lacht>
2: Chapeau, ich sehe meinen Hut von diesem Wortspiel.
1: <lacht> und das weiß ich noch, das ging dann relativ flott, ist mir schlecht geworden und meine Mama ist mit mir in der Hand dann zu Reling gerannt ne? und ich habe dann von dieser Reling gekotzt. Und als ich ja fertig war, kommt der, der Mitarbeiter auf dem Schiff, wie sagt man dazu? Keine Ahnung.
2: Seemann? Seemann.
1: Matrose? <lacht> ja, genau, er auf jeden Fall gekleidet wie ein Matrose, kommt dann und äh, schon relativ abgebrüht, ne? holt dann den Schlauch und ähm, spritzt das alles weg sagt nichts weiter, guckt uns nur an und sagt das nächste Mal hinten raus.
2: <lacht> das hat aber mal der Bruder von einem Kollegen gemacht. Da sind die, waren die auch auf irgendeiner Nordseefähre. Ähm, und <lacht> sein, sein Bruder wurde schlecht und er stand aber schon an der Reling und hat halt so gepflegt vom Fisch, äh, vom, Fisch vom Schiff gekotzt. <lacht> und ähm, das Problem war, dass so drei Meter neben ihm die Mutter stand und der Wind.
3: Ja. <lacht> oh, so, Können wir die Geschichte an der Stelle abbrechen?
2: Ja, und <lacht> denkt euch den Rest, aber da, also ja. ich sag mal so, aufwischen, war nicht nötig, das hat die Mutter übernommen. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> und Eine Bootsfahrt, auf der mir nicht schlecht wurde, war ähm, letztes Jahr. Ich <lacht> finde das,
2: das, das ist schön, dass du dafür eine spezifische Geschichte hast. <lacht> ähm.
1: Da war ich tatsächlich mit, äh, mit meinem Bruder einfach mal ein langes Wochenende im Urlaub in Holland. In so einem okay. winzigen Örtchen. Die haben ja viele winzige Örtchen am Strand. Toller Sandstrand. Ähm, großartig. Es, es, es war ruhig, aber du konntest da gut essen. Wir hatten ein super schönes Airbnb. Ähm, das, das war richtig erholsam, Spaß gemacht. Aber die Bootsfahrt, auf die ich kommen wollte, ähm, wir sind natürlich auch einen Tag nach, nach Amsterdam gefahren. Ähm, haben dann auch gemerkt, okay, wir sind jetzt auf dem Sonntag dort, das war eigentlich Zufall, aber jetzt hat man natürlich doch die ganzen deutschen Touristen, die zu Hause nicht einkaufen konnten, <lacht> nach Amsterdam hm. zu fahren und um dort einzukaufen, okay. Ähm, nee, aber trotzdem, total sehenswert, äh, tolle Stadt. Und ähm, mein Bruder kannte das schon und hat eine ähm, Schifffahrt ausgesucht, was hier grundsätzlich Bötchen fahren. Ne? jetzt Entgegen meiner vorherigen Geschichte mag ich eigentlich gern. Und was ich noch gerne mag in der Hinsicht, Pfannkuchen. Und du konntest ein Bötchen tour <lacht> mit Pfannkuchen, All You Can Eat. <lacht> Aber ich habe gedacht, hier, ich, bis ich dort war, habe ich gedacht, wer Bruder verarscht mich, das kann es nicht geben. Das ist so random. Und da gab es halt Pfannkuchen, All You Can Eat und dann diese ganzen Zutaten. Ich habe hier ein Foto rausgegraben. Da habe ich, was habe ich da drauf? Käse und Mais und Apfel. <lacht> und ich glaube, das ist Marmelade. Ich habe immer alles drauf gemacht. So richtig wie zwölf wieder. Und äh, ja. Das war schön. Bötchenfahrt. Also
2: jetzt, wo du den Pfannkuchen beschrieben hast, klingt das wie die einzige Seefahrt, auf der ich mal gekotzt hätte. <lacht> <Das ist da. lacht>
1: ja gut, irgendwann nach dem dritten, vierten Pfannkuchen musst du was Neues ausprobieren, ja.
2: Aber ich finde das so gut, diese Kombination: <lacht> Bötchenfahrt und Pfannkuchen.
1: Ja, yeah, aber all you can eat. Ich weiß es ja relativ ja, gefahrlos, weil du, ne, irgendwann kommst du an, musst die Leute wieder raus, rauskegeln.
2: Ja, aber ich meine, nie war der Spruch passender, whatever floats your boat, ne? Das ist <lacht> Pfannkuchen. Pfannkuchen. Er ja, sagt man doch im Englischen, whatever ja, floats ja. your boat, so was auch immer. Ja, schön. War's. Bei den, de 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 deine beiden großen Lieben, Bötchenfahrt und Pfannkuchen. <lacht> Deswegen habe ich auch gedacht, das ärmelt mich. Ja. Uh. Also bei mir bräuchte es halt eine Bötchenfahrt mit Whisky, harten Drogen und Mangos. Das ist. <lacht>
1: Gut. Ich glaube, Mangos gab es jetzt nicht in Amsterdam.
2: <lacht> ich glaube, ich wette mit dir, du kannst Mangos in Amsterdam du, du, du kaufen. Kannst, du, kannst Am
1: du kannst in Amsterdam alles kaufen,
2: ja. Ja. Ich war, ich war einmal in Amsterdam, aber auch nur für so einen Tagesausflug, weil wir mit der Berufsschule Klassenfahrt hatten nach Sanford. Und dann sind wir irgendwie nach Amsterdam gefahren. Also, ja. Aber ja die in, definitiv sehenswert, ja. Also ich sag mal so so eine Berufsschulklassenfahrt ist auch mit reichlichen Erinnerungslücken verbunden und meinerseits auch mit reichlich Unlust, ähm, weil ich gesagt habe auch ich hatte eventuell mal eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich auf wenig Dinge Lust und da habe ich gesagt ihr könnt das alle machen, ich habe meine Playstation eingepackt und habe dann schöne Ferien aus meine Playstation ausgepackt und habe gezockt.
3: Ja, so konsequent. <lacht> ne? Ja.
2: Ja, und am Anfang haben sich alle drüber lustig gemacht, aber dreimal dürft ihr raten, bei wem welches Ferienhaus abends immer packe voll war mit den Leuten. Mhm. ja
0: <lacht> Das ist der so,
2: Plan nicht ne? Ja? Ja, ja, aber natürlich ich mein, Playstation, was war das damals, Playstation 2? Mit, mit quasi integriertem DVD-Player, noch ein Stapel DVDs eingepackt. So.
1: Schon gut. ja
2: Auf jeden Fall kann ich nur, also wenn ihr mal richtig in eurem Urlaub nichts sehen wollt, dann packt eine Playstation ein.
3: Ja, Ach, Urlaub. Schön. Urlaub.
1: <lacht> ja, das muss, ja. muss man machen. Also auch ganz ehrlich, wenn, wenn irgendwie Leute, die ja Leute, die ihren Urlaub verfallen ist oder so, ja, ich hatte ja so viel zu tun, ähm, dann, dann macht man Wir haben tatsächlich. Also ich war auch kurz davor, hatten, ein paar Jahre, aber nee.
0: Nee, raus. also wir hatten jetzt äh, letzte Woche noch unser Sommerfest ähm, und davor gab es dann noch so ein All-Hands, wo dann eben alle zusammenkamen und äh, noch ein bisschen was besprochen wurde und so, ne? Und da wurde nochmal gesagt, dass man doch bitte äh, den Urlaub auch nehmen soll ja, und darauf achten soll, auch mindestens eine, besser zwei Wochen am Stück Urlaub zu nehmen ja. und man da auch nicht währenddessen noch irgendwie arbeiten soll, sondern der Urlaub zur Erholung dienen. Und ich fand es sehr gut, dass da so dediziert von der Geschäftsführung darauf hingewiesen wurde, weil es leider immer noch so ist, dass viele Leute denken so, ja, ach, wenn was Wichtiges ist, dann äh, sch schreibt mir eine WhatsApp oder so. Ich denke so, nein. Nein, das ist falsch.
3: Mhm.
2: Ja, ich, ich muss mich da aber auch in der Hinsicht an die eigene Nase packen, dass ich halt auch mal tatsächlich rauskomme in meinem Urlaub und nicht meinen Urlaub dann immer nur nehme und den zu Hause verbringe. Also das mhm. ist halt tatsächlich mein, mein großes Manko, ähm, wo ich gemerkt habe, dass mir das halt nicht gut tut. Ich plane dieses Jahr um meinen Geburtstag herum zwei Wochen Urlaub zu nehmen. Die werde ich aber wohl wahrscheinlich zu Hause verbringen, ähm, <lacht> Einfach, weil zu meiner Verteidigung ähm, zwei oder die zwei oder drei Tage vor meinem Geburtstag genau, ist in Dortmund eine Tabakwarenmesse mit vier Hallen nur für Zigarren.
3: Mhm. Aha, okay. Mhm. Aber, aber ist das dann
1: für dich, ähm, hm, ja gut, okay, ich kann, kann mir die Antwort denken, aber es ist ja irgendwo auch ein bisschen Arbeit, oder ist es dann auch rein Vergnügen für dich? Kannst du das noch 100% genießen?
2: Ich kann es zu so es ist, das ist ja Arbeit, die ich genieße.
1: Okay.
3: <lacht> ja,
2: ja es, ist auch, es ist auch Arbeit irgendwo, aber äh, dass ich, ich hoffe, dass die Presse, dass ich die Presseakkreditierung kriege. Äh, mhm. Anzeige nice. ist raus, äh, Antrag ist raus. <lacht> ja, aber, aber, aber das ist, aber ich bin, ich bin echt irgendwie am überlegen, wo ich auch noch mal dieses Jahr ein paar Tage unterbringen kann, dass ich einfach mal wieder wegfahre und, und rauskomme und einfach wirklich diesen. Ja, dieses räumlich wegkommen, das macht was mit einem. Das, mhm. das
1: hilft. Ja, ja, hilft irgendwie die ja. Perspektive nochmal neu zu justieren, sage ich mal. Es muss ja nicht irgendwie gleich ähm, ein super weiter Flug sein. Manchmal hilft auch einfach schon ne, im Inland.
0: Ja, wegsehen. und ich denke, es geht einfach darum, aus der Routine herauszukommen. So, ne? Denn selbst wenn man sagt, okay, ich arbeite nicht, hat man zu Hause dann doch seine Routinen drin und so. Und ähm, wenn man da auch mal richtig ausbricht, wie wir jetzt zu Pfingsten ja auch gesehen haben, ja, das hilft schon sehr, um dann einfach mal wirklich entspannen zu können und runterkommen zu können.
1: Ja, man merkt ja dann teilweise erst, wie angespannt man vom Urlaub war.
3: Ja.
2: Ja, und wie, dass man ja auch erstmal Zeit braucht, um zu entspannen. Du bist ja nicht um Urlaub und bist instant entspannt, so klar, bist du irgendwie, freust du dich und so, so erste Erholungsgefühle setzen ein, aber du bist ja nicht tiefenentspannt in dem Moment, wo du an deinem Domizil angekommen bist und sagst so, ach, alles klar, hm, so, das ist probierst du mit Gemütlichkeit, jetzt ist alles easy. Hm,
1: hm. Mein Vater hat immer gesagt, nach zwei Wochen fängt für ihn die Erholung erst richtig an. Und das ist, das so. ist natürlich äh, löblich, dass er so viel Urlaub ähm, bekommen hat, das ist ja heute eher eine Ausnahme, also nee, natürlich nicht je nach Job, aber ja, um, yeah, ist uh,
3: not wrong, würde ich sagen. Hm.
0: Ach ja, ach, ich merke auch, ich freue mich auf jeden Fall auf meinen Urlaub und äh, wie genau er auch immer geartet sein mag, dann äh, wie lange in Paris und wie lange woanders. Aber ich freue mich einfach drauf, mal ein paar, wirklich zwei Wochen mindestens komplett raus zu sein.
1: Ja. Ich bin sehr gespannt, was berichtet, auch, auch gerade so Vacation äh, perspektive mhm. das Sinn ergibt. Und genau, ja, ich freue mich auch schon. Äh, bei uns ist nicht mehr lange. Genau, deswegen auch nicht wundern, liebe Zuhörenden, wenn ich dann äh, zwei Folgen fehle. Es ähm, <lacht> sei denn, wir nehmen jetzt direkt im Anschluss noch eine auf.
3: <lacht> naja, nee, nee, lass mal, durch <lacht> Ich glaube, wir sind durch. Wir sind
2: durch. Ja. Moment, ich, ich frage jetzt mal einfach direkt in der Folge. Gibt es eine Phase, wo ihr parallel weg seid? Sitze ich hier irgendwo mal ganz alleine und rede mit mir selbst? Dann wäre auch nicht das erste Mal, aber.
0: Ja, weiß ich nicht. Da
2: muss ich es halt nur noch aufnehmen.
0: <lacht> Na, schauen wir mal. Kriegen wir alles hin? Ja,
1: bisher haben wir das immer bekommen. Eben. Es war mir ein innerer Kurzurlaub mit euch.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, das auf jeden Fall.
2: Ja. Jetzt habe ich einfach dich wiederholt. Das
1: ist doch ein bisschen Absolut. besser gut geklaut als <lacht> schlecht neu formuliert.
2: <lacht> Ey, du, am Ende sage ich eh, das ist alles nur geklaut, ne? Ego, Ego.
0: Ja, danke. <lacht> äh, fertig. Ja, ja ich würde sagen, ne, es, es, es war wieder eine Freude. Ähm, und ähm, ich äh, freue mich natürlich, wenn unsere Zuhörenden auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Ähm, ich ähm, bin gespannt, wie viele uns in ihrem Urlaub hören. Und ähm, ja, würde sagen, ja, äh, gerne äh, liken, teilen und äh, sowas alles, ne, damit auch andere Leute uns hören können und ihren Urlaub mit uns verbringen können. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen. Ähm, ja, bye bye, Butterfly.
3: Ja,
1: bis zum nächsten Mal und äh, mecklenburgische Wiedersehensplatte.
3: Oh. Ah, San
2: Francisco, du hast mir die Wiedersehenplatte geklaut. Ah, Sayonara, es.
0: Carbonara.
2: Ja, ich wollte. San Francisco. Nee, ist, äh, äh, Meinst du?
3: Ich sag nur. Äh, Gerard Depauche. <lacht> Nun.